0: har resvid på de kasst. Hej og hætig velkommen til Fredagslunch. Når er er vædig glad for, at vifik på plas en vædig fin Freddag hjst i dag Freddaglands hjst, professor i det historie, universitetet i Oslo og er bedt mig om æker i at du... Jeg er innom Sigrid Unnsett og Kristin Lavrands dataskikkelsen. Og i det hele tatt, vi gleder oss til å høre om den hellige Birgitta. En som utfordret Europa. Ta godt imot Unn Falkaid. Tusen takk. Tusen takk, Randi. Um, hører dere meg godt alle sammen? Ja, slott. Tusen Ft for uh, dette fantastisk oppmøte. Det er jeg helt imponet til det kjelv avstte så stor, som sånn, f for samling på folkbibliotekne det er vil det kønner er en institution her i krisan Saner er jo helt strålne. Ja, jeg gi mig kast. Tidlig omåren den 7. oktober 1391, samlet Paven og hans kardinaler samt en rekke biskoper og prester, samlet seg i en storslagende basiliken Santa Maria Maggiore i Roma. Natten gjennom så hadde samtlige av byens kirker teamet med klokkene sine for å varsle om det store som skulle skje. Kardinalene og prestene var alle kledde i hvitt, i hvite messeklær, og tidlig skrede de inn i pavepalassets store kapell, ledet av paven selv. Bonifatius den 9., Kapellet var opplyst av faklar väggene deket av de finste bildetviev och på gulve var det strødt friske blader og vildyftne ytter. Paven satt sig påtronen för en allre och härför så håll han en preken om den salige enken, begittavilgårstotter. Han forklarte bakgrund forbyvenhetne och sa att det verken var mylig eller passne och kommer med motsigelser i en så indlysne sak. Birgittas eksemplariske liv och de mange mirakelene som hade skjedd i hennes navn, både mens hun levde og etter hennes død, det vittnet om at hun var en hellig kvinne. Etter at koret hadde sunget sine lovprisninger til Birgitta, og hele forsamlingen hade samlet seg i bønn, så avsluttet paven messen med å erklære at helgenkåringen var ett faktum. Eh, dagen etter seremonien så feiret Bonifatius en storstilt messe i selveste eh, Peterkirken i Roma, den katolske kirkens sant, el, hovedsete. 30 000 lamper og et stort antal kanelabre, skinte eh, og fakler, brant i, i kirken hele natten gjennom, og ble ikke slukket før messen var omme. Det var en enorm feiring. Bakgrunnen for denne storslagende feiringen, det var den enestående posisjonen Birgitte hadde oppnådd i løpet av livet sitt. Både i åren i Sverige og de nærmere 23-årene hun hadde bodd i Roma, så hadde hun etablert sig som en av de tydeligste stemmene i Europa. Hun hade etterlatt seg en egen klosterorden, samt det største forfatterskapet som hittil var skrevet av en kvinne noensinne i Europas historie. Hovedverket hennes, himmel Himmelske oppenbaringer, består av over 700 visjoner fordelt på åtte bøker, stort forfatterskap, noe som var usitt vanlig mye i en tid hvor det å skrive var en møysommelig process. Det var dessuten knyttet til en serie mirakler til Birgittas navn, både nord- og sør-for-Alpene. Alt dette, altså eh, klosterreglene, forfatterskapet og miraklene, det førte til at en rekke skikkelser eh, som den tysk-romerske keiser Karl IV, dronning Margrethe, eh, den første av Danmark-Norge, og Drning Johann om Narpoli støtte et forslagke om at kanonisere begetta. Hegenkoringen var imiddel tid slettt ingen selvföllke. Den bestarkt kritiserert om må det bekkräfteftes ved flere Tyrkkekonssiler de som kirrkkemøtor i århurene som fylte eller i som fyllte. Det var nemli slett sike alle som kunde tåle denne enken fra nord. I fleretierår så hadde du talt ørår, konger og paver mitt iot, noe som hadde gitt henne fiender. Noen mente at den var gal, som også Martin Luther kom til påstå. Andre mente at den sto i ledtog med djevelen. Ikke minst så fikk hun skylden for det store skisma som rammet kirken på 14-tallet, og som på mange måter kan se som et sånt forspill, eh, opptrinn, eller forspill til, til reformasjonen. Så, frågestillingar, vem var denne salige enkel fra nord? Vem var Brigitta Birgersdotter, og vad kan historien eh, og forfattarskapet hennes fortelle oss i dag? Brigitta, hun ble født i 1303 i eh og tilhørte det svenske aristokratiet, eh med nære forbindelser eh, til en svensk-norsk kongefamilien. Som 13-åring ble hun giftet bort til ridderen ø, Ulf Gudmason. Hun tilhørte folkeungheten. Hun, hun ble gift bort med ridderen Ulf Gudmason. Hun var fem år eldre enn henne. De slo på Ulvåsa, et gods, ved Innsjøen Boren i Østergøtland. Og sammen så fikk de åtte barn. «O Herre, vis mig veien og gjør meg villig til å vandre den.» kan vi lese i en bønn som ofte kalles for Birgittas bønn. Og som hun sannsynligvis skrev da var ung mor på Ulvåsa. Og det er denne verslinjen uttrykket. O Herre, vis meg veien og gjør meg villig til å vandre den. Det er denne verslinjen uttrykket, det er et ønske om å vinne innsikt. Og samtidig la denne innsikten få konsekvenser for hvordan eh, man skal virke og handle i livet. Bønnen. Formulere med andre ord en sånn lengsel etter å finne balansen mellom det man i middelalderen kalte for vita kontemplativa og vita aktiva. Det kontemplative og det aktive livet. Birgitta hun strebet med å finne denne balansen. Hun levde et fromt og asketisk liv. Hun ba, leste, mediterte och gick ofte i messe. Men så var hun praktisk anlagt, noe som nok var nødvendig på en sånn stor gård, eller et svært godt som hun bodde på, med bakstue, bryggerhus, vaskehus og stabber, sånn vevstue, elhus, smie og alt det som hører til et sånt, sånt stor sted. Og hun delte nok i arbeidet selv. I alle fall så bærer mange av visionen hennes eh, preg av det. Birgitta spillespråk kjennetegnes nemlig av en sånn robust og eh, ofte sånn sanselig eh, realisme. Mange av hennes er hentet fra hverdagslivet, fra handel og produktion fra ulike yrkesgrupper, fra landskap, jordbruk, gruvedrift, matlaging og så videre. Ja, det er faktisk mitt hevnighet at det mest vi vet om hverdagslivet i eh, Norden, eh, fra middelalderen, det stemmer fra eh, Birgittas visjoner, fra hennes mangfoldige visjoner. Men Birgitta hun utøvde fremheten på annet vis også. I årene på Ulvåsa skal hun fra tid til annet ha reist inn til Stockholm, en ganske lang reise inn til Stockholm, hvor hun reddet unge jenter fra bordeller og horehus. Hun tok dem hjem til Ullevåsa, pleiet og stelte dem, og når de hade kommet til hektene, så prøvde hun å organisere ekteskap, eh, eller, så, eller hvis de ikke ville gifte seg, og få dem i klostret. Og hun også betalte også medgift til dem. I tillegg så skal hun ha bygget sykestuer på Ullevåsa, hvor hun stelte de, de syke og fattige selv. Og hun fikk oppført et ganske stort sykehus, og hun oppførte flere sykestuer rundt omkring i Sverige. I mitten av 1330 så kom Birgitta til å spille en central rolle ved det svenske hoffet. Da var hun et par og år, og allerede mor til en hel ungeskokk. Og hun fikk da i oppdrag eh, å være sånn, hoffmester, eller magistra, for den unge dronning Blankavner-Mur, altså den svenske kong Magnus eh, Erikssons eh, ektefelle. Hvor lang tid Birgitta eh, tilbrekte ved hoffet, dronning var ganske ung, 15-16 år, sånt, 15 -16 år. Eh, hvor lang tid hun tilbrekte ved hoffet, det vet vi ikke helt. Eh, men, i, eh, men det vi vet er at hun fikk eh, stor innflytelse på kongeparet. I begynnelsen så viste hun stor omsorg for den unge ø, kongen, som jo var hennes fjerde slekting, og folkungene som styrte. Men med årene så steg frustrasjonen. Magnus klarte ikke å fylle rollen unnskyld, som den eksemplariske ø, monarken. Han omgav sig med dårlige rådgivere, og han drev en slett utenrikspolitikk. Særlig kritisk så ble da Birgitta til korstogene Østover, mot Ryssland og de här korstågen är inte ju i fiesco. Bigittas forargelse steg og till slut så blev hon så rasande at hon från Roma faktisk organiserte en sammansvärgelse for att få eh, ham avsatt det bigittiske partiet i Italien i Sverige. Som forstår, så man förstår så det alltså en helt en sånn sär myndighet som som prägade og den preger den allerede fra unge alder, som selvfølgelig ikke var vanlig på 1300-tallet. Hun var lærd og belest adelskvinne, med stor politisk kompetanse og insikt, og etter så var hun også en sånn berest kvinne. Mot slutten av 1330 så drar Vigitta og Ulf på Pilgrimsferd til Nidaros, og et par år etter det igjen, så reiser de til Compostela de Santiago, eller satt jagade kompostela, unnskyld meg. Satt jagade kompostela. Eh, frem og tilbake, tvers gjennom Europa, til fots. Det tok lang tid, lang reise, frem og tilbake. Eh, og under hjemturen fra, fra Spania, så ble eh, Ulf syk. Eh, han klarte å komme seg hjem til Sverige, eh, men døde eh, like etter. Og Birgitta, hun gikk da over til å bli enke. Det å bli enke... Det var slett ingen enkel sak, ingen grej sak. Enken har til alle tider vært en truende skikkelse i patriarkalske samfund. Hun representerte en erfaren og moden kvinne, og dersom hun fikk råderett over medgiften som hun nå hadde krav på, så vil hun også fremstå som økonomisk uavhengig. Om enken var i fruktbar alder, så gjaldt det derfor å få giftet henne bort så snart som mulig, så familien kunne få kontroll over eiendommen hennes. For de som måtte få bli i enkestanden, enten fordi de var for gamle- eller for barn, eller ikke kunne gifte sig av andre grunner,- så hadde det i løpet av senmiddelalderen utviklet seg et sett med forventninger- av hvordan en enke burde oppføre sig. Oppgaven hennes det var å bevare erindringen om ektemannen blant elevene. Det skulle være som en gravstein for han. Kler seg i svart selvfølgelig. Blant annet skulle hun også gå i forbønn for den avledde ekte mannen, ekte mannens sjel, og slik lette hans vandring gjennom eh, kjærsiden, gjennom purgatoriet. En man som mistet sin hustru eh, ble ikke gjenstand for samme forventninger. Han kunne gå ufortrødent videre i livet. Enken derimot skulle be, ofte og alene. Det utviklet seg en masse sånne regler. Og det ble også et krav at den skulle stå opp flere ganger om natten eh, for å be for mannen sin. Hun ble på den måten fanget på en måte mellom, på terskelen mellom liv og død. Birgitta, hun lod sig ikke affisere av disse kravene. Da Ulf døde, tok hun resolutt av sig ringen som han hadde gitt henne på dødsleiet. På innvendingene fra folk svarte hun «Da jeg, ble, da jeg begravde min, mannen min, begravde jeg all kjødelig kjærlighet til ham. Og skjønt jeg elsket ham som mitt eget hjerte, så vil jeg likevel ikke med et eneste ord ha gjenkjøpt livet hans dersom det stredt imot Guds vilje. For begitta så nå var 43 år, så betød enkelstanden en ny frihet og også en helt ny karriere. Ikke lenge etter at Ulf dør, så mottar Birgitta den så såkalte kallesvisjonen sin, i Helgenvitans som to av Brigittas sekreterare så altså i biografin och Helgen biografin som två av hjelpere, senere, så kan vi läsa följande citera det Ett och dager, dagar då Kristi brud var bekymrad över standsändringen alltså det att hon faktisk var blivit änke och vad det kunne innebære for hennes tjänst för Gud så blev hun henført i onnen men hon var i sitt kapell i en ekstase så, så hun en klar sky hvorfor hun hørte en stemme som sa «Kvinne, hør mig, frykt meg ikke, for jeg er skaperen av alt og ingen løgner. Jeg taler til dig ikke for den egens skyld, men for menneskehetens frelse. Hør disse ting som jeg sier dig. Gå så til Mathias, din skriftefar, eh, som har evnen til å kjelle mellom den sann og den falske ånd. Gi han beskjed på mine vegne, hva jeg nå forteller». Du ska være min brud og min kanal, og du skal høre og se åndelige ting, og min ånd skal forbli til deg inntil du dør. Dette omtales som Birgittas kallesvisjon. I en ekstase så kommer Gud til henne og sier at hun skal være hans, antall, hans talerør. Hadde Birgitta vært en ren eh, mystiker, en kristen mystiker, så hadde samtalen først og fremst foregått mellan henne og Gud. Men Birgitta, hun har ø, fått en oppgave. Hun skal ø, være en budbringer og formidle ø, Guds budskap til verden. Oppdraget det er ikke at hun skal gjøre det for sin egen skyld, men faktisk for å redde verden. Som de bibelske profetene skal også altså, Birgitta ha fått tildelt en helt bestemt oppgave. Og som de bibelske profetene så dreier denne oppgaven seg om noen helt bestemte politiske og aktuelle saker. Det er i alle fall det hun nå påstår, og også støttespilleren hennes. Birgitta, hun greier nå langsomt, men sikkert, å bygge seg opp i en autoritet som en profet. En samtidens profet, mange tusen år etter de gammeltestamentlige profetene. Og det er i høyeste grad en risikosport. For det var nok av dem som, eh, hev som hevdet at hun sto i pakt med djevelen. O begitta selv måte gjenna en sliks så sånn rättsak eller grund i hvor visionen hennes bli undersökt, Det fifik mass fiender. Var har hunne talerer for gud ellerå svatan? Mange med inte det siste. De bejene som begitter formidlett de var nemlig ikke alltid like enkle og sfälge. Etter kalssis vision så fick kun en rekke visioner och det allt allt eh, mell om jord de hjalt kyrkkepolitiske saker, det allt statsakr, rättstvisster, arvarpjør, kriger og konflikter. også altså, det er ved si saker som vanlevis var forbeholdt men. Begitta hun skrev eller fikke hjelp og at skrive de divisioner ned og så senden dem at gåret som direkte såne interventionereller i, i som brev någon øh, del de til de dejalt dekykelsenende hjalt fra ett sånt feministisk ståstad så er det ju vanske att se hur effektiv profetrollen var. På 1300-talet så var kvinnor, som de revet utelukket från lärdoms institutioner, sånt som universiteten og katedralskolorna. De kunne naturligtvis gå i klostre og det var fint, men de fick inte någon högre stilling i kyrkans hierarkier. Det var dessutom lovförbud for kvinnor mot att förkynna och undervisa män, sånt i det offentliga rum og nu som faktisk krametæ mange kvinnor. Forventndningen var at kvinnor skulle stillti en underkasten seg samfundetss rigide tjønsjerki. Begitta høn fik etter vært eh, støtte av en som sånn gruppe hjelperre. Eh, og sammen så grejde de og overvise en rikke menneskor, dert bland flre av Europas statsoverhoder om at hun var et talø for højre makter. N så ga henne en ys vanlig autoritet. Etterå har motat eh, kalsis vision så vandre begitta till Roma. Rejse till Roma. Härfra vandre de fot som rese det året faktisk svartoödden slår till sam här i lande i nord så vandre hun överalpene, scenehöstes, vint avstid. kom till Roma rätt jul I 13.49. Häfra så ageger hun fra Romas a närmest som en aktivist. Hu engagejere sig i Huntdroskrigen mell England og Frankrike, i de blodige konfliktenne som utspile sig på den italienske hallerja, fattitigdomen i Roma opne, uh, hun optat av den optrappene slavahandlen i Napoli, prostitujon, simoni, korrupte adelsfolk og like korrupte prestor. Visioner det er jo på en enmåten en som sånn mel sånn underlig underligchangnger nu i snart komme tilbake til. Men det vill foråå på si. Det er at begitass visioner, de er aldrigtat ut av løselyften. Tvertot: Visioner detære preg av være formuleert av en skarp og subtilænker med stor forståelse for vad som rørte sig i samtidens politiske og religiøe liv. For fatorskape det vise at det at begitter hade et stort som sånn del intressefät. Likevel så var det sal to saker som henne. Den ene saken, det var kampen for en sånn reform i kirken, en gjennomgripende reform i kirken, sånn en mor moralsk opprustning både blant presteskapet og blant de troende. Den andre saken, det var kampen om å få paven og pavekurien tilbake til eh, Roma fra Avignon. Avignon er sør i Frankrike. For begittelse hang disse to sakene nøye sammen, en reform kunnige se før Roma ble gjenerist som det politiske og det religiøse senteret i kristenheten. Eh som det kanskje vet så oppholdt paven og pavehofet eh, pavekuren seg i i Avignon eh, i eh, store deler av 13 tallet Eh over 70 år. Og i løpet av disse 10 årene så svellte pavebyråkratiet ut eh ble det pavohöffe blev det mäktigaste hovet, eh, mest på påse hovet i hela Europa. Og mens paven och pavohöffe, men paven eh, avignon ble en sån kosmopolitisk by, någon sånn där god samling folk från norr och og öster stor väster, storby og och växte, så skrumpet avignon, nej skrumpet roma in till ett sånt skelett av sig själv. Fattigdom och nöd prägade byn samt de mellom, eh, i de blodiga konflikterna mellan adelsfamiljerna i byn så det var mäktiga alls familjer kolonna kolonnan och ursin i det här så slåss. Jag utgav för ett par år sedan, ett en bok, den var på engelska så det är inte så många som läser det i Norge, men jag utgav en bok om de litterära krigen som pågick på 1300-talet. För kritiken eh, mot pavens ökande världsliga makt, kom fra alle kanter. Det kom fra den eh, tysk-romerske keiseren Støttespillere. Den kom fra de mange tiggermunkene rundt omkring i Europa, som ønsket at kirkens menn skulle leve i sånn apostolisk fattigdom. Den kom fra humanister som var opptatt av å bevare de frie republikkene i Nord-Italia. Ja, og en rekke andre mennesker. Mange som engasjerte seg. Eh, sentrale forfattere i denne krigen, litterära krigen, det beskrevs massvis av pamfletter, stora diskussioner. Centrala nerven i det i dessa dessa det var Dante och Petrarka, Masilozo Padova och William of Ockham. Alla var engagerade i avnjunsspörsbåla. Och utav diskussionerna så utkristalliserade sig en sån rekke ideer som blev viktiga for utformingen av det moderne Europa. Sentrale spørsmål var for eksempel, hvor stemmer makten fra? Stemmer makten fra Gud, eller stemmer den fra folket? Hvor er grensen mellom verdenslig og religiøs makt? Eh, hva er frihet? Et viktig spørsmål, som de var opptatt av. Og kan det si, at mennesker har noen medfødte rettigheter? Dette er en sånn arv fra, den, fra, denne, fra denne tidens diskusjoner, 13-tallet. Når vi leser politisk idehistorie, så får vi jo inntrykk av at det bare var menn som deltok i disse diskusjonene. Det var da jeg arbeidet med denne avignon-boken eh, min, så att jeg virkelig fikk øynene opp for eh, Birgitta og hennes unike stemme i europeisk offentlighet på 1300-tallet. Både Birgitta og hennes etterfølger som var Katerinas gjenne. De var direkte knyttet til hverandre. Begge kvinner kom til å bli noen sånne ruvende skikkelser i det politiske landskapet. Uh, og det var særlig kampen for uh, reform reforma kirken og gjenreisningen av Roma som opptok dem. I Roma så levde Birgitta et fromt liv. Uh, hun inngikk vel å merke aldri noen klosterløfte. Uh, men alle som bodde uh, under taket hennes, de, uh, noe det til hvert mange av, huset hennes ble et valgforssted for alle pilkrummer nordfra, alle som kom, på, kom til kom till henne, de måste eh, omtrent samme följa som hun satte upp för nonnerna och munkarna sina i klostret och regorden en av de viktigste visioner Bigitta fick, men suden från delvis bod i Sverige, det var nämligen en klosterregel. Det er en sån otroligt fascinerande text. Jag hade inte en klosterregel förrän jag läste Bigittas och det man man får in sånn, sånn så in stor text får man inblick i eh, vardagslivet klosterfolkets vardagsliv i senmedeltiden. Det är så intressant hur kloster ska byggas, når bön ska finnas till, måltider, eh, til när de hur de ska klä sig, vilka aktiviteter de ska driva med och sånt och den välje ja, får sin regeltext. Ehm och så den heliga klara i begynnelsen av på begynnelsen av 1200-tallet hadde skrevet en sån klosterorden men en hellig klara hun er så knyttet til eh Franscisci av Avellina Franscisci så ned blir ofte glorisne blir ofte betraktet som den kvinnlige grenen av fransiskanerordenen Den ene stod med begittas orden eller begittas det er at den regnes som den første regelen skrevet av en kvinne på hennes egne vilkår på en kvinnes egen vilkår og det Birgitta ønsket seg, det var et kloster. Det var et kloster både for menn og kvinner, men hvor kvinner skulle utgjøre flertallet, og lederen selvfølgelig skulle være en abedisse. Birgitta drømte åpenbart om å bli denne abedissen i i kloster i Vandstene, som det kloster som hade hadde allerede begynt få oppført. Før hun dro, eller mens som var i Roma, så fikk hun liksom organisert. Hun hadde fått i gave av dette store palasse av kongen, og holdt på å konstruere det som et, som et kloster. om til et kloster. Og det var en av grunnene til å i Roma, det var å få godkjent klosterreglene sine. Men hun kommer aldrig så langt. Klosterorden hennes ble ikke godkjent før etter hennes død i 1373. Til gjengjeld så poppet opp med Birgitta-klostret etter det. På et tidspunkt skal det ha vært hele 70 Birgitta-klostret, eller Birgitta-konventer, 70 stykker, i Europa, i land som Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland, England, Spania, Italia, og så videre, Polen. Birgitta selv... Hun var ikke bare fromm, hun var også, jeg forestiller mig, ganske så eventyrlysten og eh, en ivrig pilgrim. Kledd i sin mørke folkedrakt, enke eh, i drakt mener jeg, eh, så ble hun et velkjent syn i Roma. Hun kunne observeres, sies det, vittnere har sagt at hun kunne observeres hver eneste dag, i all slags vær, år igjennom, der hun vandret gaten langs fra kirke til kirke for å knele og be sine bønner. Eller hun satt faktiskt på gaten selv, eh, og tigget om malmisser, eh, enten for seg selv eller for andre eh, de Hun fikk årlige forsyninger fra Sverige. De kom rundt pinsetider. Eh, så kom det årlige forsyninger, altså penger. Eh, men det var slett ikke alltid eh, disse forsyningene var til stole på. Det kunde gå faktisk et par, par-tre par, år. Og da pengekassen var tom, så eh, noe som skjedde eh, fra tid til annen, så eh, ble hun tvunget til å sette på kirketrappen og be om mat selv. Den lille kvinnen, hun var knyttet liten, 1,50, så selv var benrestene viser at hun var bare 1,50. Jeg tenker avtatt at hun var stor, det høres så stor ut, men hun er altså bitteliten. Eh, hun, eh, hun, som var faktisk var lite til selv å være i middelalderen, det var 1,50, hun var ha hatt en jernhølse. Hun var på mange måter i konstant bevegelse. Eh, jeg har nevnt pilgrimsturer til Fots, både til Nidaros, frem og tilbake, til Santiago de Compostela, frem og tilbake, og til Roma. Det 23-åringen, hun bodde i Italien, så foretok hun en pilgrimsreise på kryss og tvers eh, av, av sånn, den italienske helle, helt ned til Bari. Frem til var flere ganger til Bari faktisk, og nordover og overalt. Når moren var 70 år gammel, så legger hun ut på sin siste pilgrimsreise. Og denne gangen til Jerusalem, til Det hellige land. Først så vandret hun til Napoli. Derfra gikk ferden videre med båt til Kypros åt slut Jerusalem. Ferden den är skildret i 7:e bok av himmelska uppenbarelser, eh, Jeg och jag plejer si att hvis man ska läsa en bok av Bibeln, så les den, for den är jättefin. Eh, man den består av 31 visioner. Eh og det vi kan, det her kan vi följa eh, denne denna til Jerusalem. Digitta reser och och Digitta hennes. Og være med på at de gledene, sorgene, forventningene deres, møter, hendelser, eh, dramatiske hendelser. Vi har opplevet et stort fallis. Vi klarer å redde seg om det er storm, til, eh, og det er sykdom. Eh, og vi kan också oppleve de mirakelene å være vittne til da, han kom til Jerusalem. Høydepunktet er hun er gammel, og hun er egentlig ganske syk. Får vi vite i denne boken, hvis hun er syk under ferden. Høydepunktet er nås når de ankommer eh, det helgeland, hvor begitta mottar to av de vakreste og mest berømte visjonene sine. I den helge gravskirke ved Golgata så får hun en vision av kristig korsfestelse, og i Betlehem mottar hun en vision av fødselscenen. «I det grå til sorg ved Golgata-berget», skriver hun, så jeg Herren min, naken og hudflettet, men som ble ført bort for å korsfestes. Birgitta ser et hull i bakken, og bødlene som gjør seg klare til det grusomme arbeidet. Da snyr Kristus eh, sig mot henne, og indirekte mot oss lesere selvfølgelig, og sier, følg nå med, for her i denne fjellsprekken var korsets, fo korsets, var korsets fot festet i min lidelsestund bildene strømmer deretter på. Og som er sånn resultat av en sånn dyp meditasjon, så ser Bigitta disse bildene for sitt indre øye og hun formidler dem på en utrolig levende eh og ganske vakkert vis, poetisk vis. Og så fødselscenen er skildret med stor realisme. Hun befinner seg i grotten i Betlehem, hvor grotten skal eh, hvor selve fødselen skal ha funnet sted. Og scenen utfolder seg si, som en sånn stor tabló eh, for det indre blikket hennes. Først ser hun Maria og Josef kommer in i grotten sammen med en okse og et esel, så de bringer med sig. Maria er høygravid og kledd i en sånn hvit kjole eh, og en kappe som knapt kjuler magen hennes. Når de kommer in, så binder Josef, Oxen og eselet til en krybbe. Deret henter så et sterinlys som han fester på veggen. Eh, og så går han ut for å eh, få lovende sin føde alene. Birgitta beskriver så i detalj hvordan Maria klærer av sig. Eh, bare kappen beholder hun på, og hun legger noen sånne fine tøystykker som vi siden sig, som hun har vevd i ull og lin, for å vite. Birgitta er veldig opptatt av tøystykker, altså alt håndarbeid. Eh, og hun skal svøpe det, hun skal, disse, disse tøystykker som Maria har laget, som hun skal svøpe det nyfødte barnet sitt i. Når barnet er født, så legger hun det i fanget. Hun river forsiktig av navlestrengen, før hun tylle det in i det rene tøyplagget. Scenen er åpenbart skrevet av en kvinne som selv har født mange barn. Jeg ja, Selv navlestrengen og morkaken skildres, hvordan magen trekker seg sammen ø, etter fødselen. Den er smertefri imot seg til vanlige kvinner, for det er jo, snakker, det er jo Maria det snakker om. På grunn av denne realismen det er det tross alt, selv om det er smertefrit, så er det en realisme. Og på grunn av denne realismen så er ofte visjonen uh, omtalt som den første beskrivelsen av en fødsel i vestlige litteratur. Og den sk skal ha en rekke kunstnere, det er, som, som Niccolò di uh, Tomaso, fra Caravaggio. På samme måte også, også den krossfestelsescenen skal ha inspirert Michelangelo og en rekke kunstnere. Til tross for disse spirituelle meditasjonene, så mistet Birgitte aldrig verden og politiken av synet. Som Dante eh, gjør i vandringen i de tre dødsrykene, samtidig, i det visjonære diktverket eh, Det gudomlige komedien, samtidig, når han reiser gjennom eh, helvete kjærestelen og paradiset, så lander, liksom Dante gjør, så lander Birgitte og så til stadie trygt ned på jorda igjen. Midt mellom korsfestelsen og fødselsvisjonen, for eksempel så møter vi en rekke visjoner som handler om fattigdomsspørsmål. Fyrster, skrådighet, pavens verdselig makt. Eh, og engstelsen for den forestående smittelsen av kirken. Og på et funn så vis bindes disse eh, sammen av fødsels- og korsfestelsen. Alle de politiske eh, visioner. Birgitte har med andre ord ikke glemt det profetiske oppdraget sitt. Den aldrende enken har utsatt sig for farer. Ikke for sin egen sjelsfrelse, men for å redde menneskeheten. Slik skriven hun, liksom Dante også gjorde, sin egen sånn, personlige eh, pilgrimsferd, inn i et sånn, storstilt drama, eh, hvor fortid og nåtid, himmel og jord, vever sammen til en sånn, meningsfull eh, enhet. Ikke lenge etter eh, hjemkopsen til Roma, så dør Birgitta. En varm sommerdag 3 juli 1373. Det är det som har läst Selma Lagerlöf. vi eh, vet kanske att hon som gammel skrev en liten novelle om Bigittas siste dagar. Mens vänner fattig folk och bund sammen time samman hus på Piazza Farnese, eh, så föreställer Lagerlöf sig at den selv alltså Bigitta själv ligger till till gammel og syk. sjuk. Tilen rivi henne. Hvorin foretatt de riktige valgene? Har visjonene vært sanne? Kom de virkelig fra Gud eller var det djevelens verk? Derin ich trole wacko fortelling vel verdt å lese, men først og fremst tror jeg nok den handler om om noe av det som faktisk foregår i Selma Lagerlöfs eget indre i det døden pustet hen i nakken. Likevel så reise Lagerlöf noe en viktig spørsmål hun reiser. Hva er visjoner? Og hvordan skal vi forstå dem? Ja, hvordan skal vi forstå denne underlige sjangen som visioner er? Og som slett og sikkert var så uvanlig i middelalderen. Tvert imot var det ganske vanlig med visjoner. Hva er visioner? I middelalderen så, hvor Bibeln altså i middelalderen hvor Bibelen naturligvis var den viktigste av alle tekster, så var de troende, de kristne, de var ut uhyre opptatt av visioner, Eller sånne henrykkelser. Bibelen, den en nämlig befolket av människor som det vet som hevde att de har attt goddommlig syn. Tänk bara på Johannes Oppenbaring eh, eller på Apostlen Paulus som lev henrykets i paradis. Begitta var alltså ikke det förrste som man sska ha hörtt himlens hemligheter sånn som som en forvittig i, i kalsisvisionen. Genom hele mid så var visioner no som förrste främst tillhhörte kloster eh, live till det contemplative livet. Nånner og munker hadde stor respekt for visjoner. Ja, det var faktisk noe de higet etter, fordi de betraktet eh, visjoner som et sånt middel til å oppnå en dypere innsikt i de kristne mysteriene. Henrykkelsene, de, visjonene eller henrykkelser, de kunne, opp, de kunne sånt del, oppstå spontant, som en sånn gave fra Gud, sånn som Paulus opplevde, erfarte det mediken också till rätteläggelse eller främmskenhet genom såna olika övningar som att faste och be, synge, så sånn, att en helig skrift. En populär övelse för exempel var att fokusere på blicke på, på en vecka gästande. Det kunde vara så att kors eller det kunde vara någon i naturen, eh, eller det kunde vara maleri eller nattvardsbrödet. Och någon man studerade sånn militärt över det beundrade så skulle man la tanke det vandra, sånt låta tanke det vandra eh och upp och Gud, till til en osynlig verden, från den synliga till den osynliga världen. Och en annan metod var självklart att läsa utdrag fra bibeln, antar jag, sånt sånn, gudomlig läsning, lectio divina man for. Og tekniken bestod i att läsa på sån passager från bibeln ehm så skulle man eh, Først skulle man det som var høyt, der også skulle man meditere over dem. Eh, og så skulle man etter meditasjonen skulle komme bønn, og så skulle man stille kontemplasjon. Det var veldig sånne faste øvelser, og hvis man var heldig, så blev man liksom rykket opp. Meditationer og bønner, det var altså en måte å komme nær Gud på, og ta selv del i det himmelske dramaet. Og det fantes til og med eh, manualer eh, for hvordan man skulle gjøre dette, håndbøker. Og, det, og i håndbøkene var det man skulle ta alle sansene i bruk. Det var viktig for å kunne gjøre seg rede for visjoner. Problemet, det meldte sig når folk utenfor de trygge murene begynte å få visjoner. Birgitta, hun representerte det man ofte uh, kaller for den nye lekmannsframheten i senmiddelalderen. Hun ble født eh och växte i en tid hvor eh katolden mer sentimentale och personlige kristendomen eh fromheten slår eh, rot bland folk bland folk flest i Europa eh antalet heretölvarna tigermunkene i, I mot sentidigare tider eh där hade folk ikke gått nog särskilt i messe tidig medlaldern så började folk nå det, det var det först det till att det klosterliv var det geistlig till eh, så begynte nå vanlige folk å følge kirkeåret med faste og høytid. Messeganger om å utgå kirken, sånn, naddverd. Meditasjoner og bønner ble till og med lest og resitert i vanlige menneskers hjem. Eh, også i Bigittas hjem. Eh, noe som resulterte i at vanlige mennesker hevdet at de visioner. visjoner. Det problematiske var hvordan teologene skulle forholde seg til det. Det var jo en utfordring, kunde de ver så var dette for noe? En viktig sammenheng for å forstå Begittas virke som visjonær. det er noe som som kalles for beginnerne. Beginnerne, det bestod av en gruppe lekevinner, altså ikke klosterkvinner, men lekevinner som sluttet seg til disse nye tigermunkene rundt om i europeiske byer. Og de var på den måten uttrykk for denne eh, nye, folkelige eh, religiøsiteten, lekemannsfremheten. Liksom så ga beginerne avkall på alt i eide og levde enkle liv basert på almisser, men vel å merke uten at de unngikk noe klosterløfte. Bevegelsen den startet tidlig på 1200-tallet, eh, og den tiltrakk seg utallige kvinner. Det var kvinner det snakker om. De tiltrakk Masse kindernder. Man tolde jeg k kindernder unge gamle gifte udgifte både fra middelklassen over fra lare samfundsklasser. O Den vokste i hørte tempo på.ø i Køn, så, uh, så var Køn som var bevegelsens sins så huvedcentrum, vi 169 såne kindernde kollelekktiver over 1500 beginnere. Og stadig flere, sånn at var tusenvis, tusenvis av dem rundt omkring i Europa. Og det er veldig mange som ikke er klar over det, men det er, er faktiskt store kvinnekollektiver rundt omkring i Europa. Og de fortjente å utøve disse kvinner, de fortjente å utøve en rekke sånne botsøvelser og gjerninger i nestekjærlighetsnavn. De, de hjelpte syke, de stelte, de underviste barn. Og stadig flere av disse kvinnene begynte også å forvalte sakramentene, eh, enkelte sakramenter, sånn som gi den, gi den siste olje. Uh, så de, og i, i begynnelsen så var veldig mange positive til uh, denne, disse beginerne jeg synes det var flott uh, og særlig var det populære bland uh, fransiskanerne enkelt mente at man kunne lære dem men etter hvert så forsvant fortrydelsen beginerne beveget seg sant? synlig rundt i byen uten uh, overoppsyn av menn, fjedre eller uh, prester slik oppførsel krenket naturens orden var det var stadig flere som hevdet, og det er i heller ingen tvil om at disse kvinnene brukte, oppsøkte disse kvinnelige kollektivene for, i, i flere tilfeller for å unnslippe manlig kontroll. Til slutt så grep pave, paven selv inn. For å gjøre en sånn lang historie kort så ble det, dette spørsmålet tatt opp under kirkekonsilet i 1317. Pavihanesen eh, tone er klært at bevegelsen skulle opløses og medlemenre skulle optas i så godtjente klosterorddennor, ogvis ikke ville det, så skulle de henrettes. Antale beginner, antale beginnere gik etter nette kraftighet, men enkel de kollektiver har overæde og de har faktiskt overlevt helt de dag i trolig nok. For følgelsen skapte de likekeæ eh, grundlag for de kommende århundre eh, heksakt og henrettelser av kvinner, både blant katolikere og protestanter på begge sider. Det er ingen tvil om at da Birgitta eh, begynte å hevde at hun mottok visjoner, hun begynte å at hun mottok visjoner etter at hun var blitt forbudt med beginnene, og hun måtte oppdre høyst forsiktig. Hun måtte følge de spillereglene, som, eh, som, det, den læren som teologene nå har utviklet i kjølvannet av kritikken av beginnene, og det inn i lære om hvordan ska kjenne mellom det falske og den sanne onnen. Eh, dette den ble kalt for discretio spiritum, eh, Det kunne kjelne mellom mellom onnene. Og begitte måtte følge dette dette reglementet Milienøye og det innebar blant annet at hun måtte utvise beskjedenhet og måtehold, leve et frontbestendig liv, eh, og nærmest med pinefull eh, motvilje formidle de visjonene hun hadde fått, måtte nærmest, de blir lokkes frem. På en annen side så betør det å motta visjoner. Det er jo en dobbel dette her. På den ene siden så betør det å motta eh, visjoner. Det betør jo å ene vende det strenge kirkearkidea. Og det å inngå teolog med Gud eller Jomfru Maria eller helgener. Det betør på mange måter og overfløde gjøre presteskapet. Du står, ikke sant, der? Direkt i direkte kontakt med Gud. Uh, og uh, ja og det var uh, uh, dette, dette uh, var jo selvfølgelig utfordrende og Birgitta måtte være forsiktig Birgitta påstod ikke bare at hun mottok visjoner uh, selv så brukte hun aldrig ordet profet uh, så er det hun brukte aldri ordet profet om seg selv så er det tydelig at hun og støttespilleren hennes betraktet henne som det det vil si at hun in in intervenerte og handlet politisk på vegne av høyere makter i flera visioner så blir hon också kallad för den nye Moses. Vel, som skal lede folket sitt på den farofulla färden til det lovade landet. Dere vet også at Harriet Tubman och sånt där är ju en som räddade så många många svarta som också blev kallad för Black Moses. det är en lang tradition. Så Gita blir kalt for Moses. Ett siste viktig eh som vi ta upp eh som, opp, eh, og som har dominerat eh, stora delar av bibliska forskningen, det är författarbegreppet. Bigitta, hon påstod ju själv att hon bara var et redskap for högre makter. Hon sa så vidare för det är Gud og sånt Maria eller helgon hadde berättat henne. Hon var ett passivt kar som inte gjorde något annat än lydde och dikter eller skrev det Gud, sånt där Maria, helgon eller änglar hade i öra hennes. Du spørgsmål er og som mangen har v befattet sig med. det er kan en kallles sin forfattor.vis en underjente sit eget bidrag. på denne måten. I dag så forbinnes som den forfattter begreppe med en person som sskape originalt så som en som har full kontroll over ordene si. I midallderen så var det kan son. Sånn. Organitetet var væke nogle man traktet eller eller noe som man kunne liksom, på begruppepe seg utenvire. De fleste bøker og de var ofte skrevet av et sånt fellesskap av mennesker. Resultat av et samarbeid. I så sto, var det var ikke forfatternavn i gang, men så stod på manuskriptet. Det kunne være en tilfeldig eller en leser, en kopist som hadde kopiert manuskriptet. Eller man kunne sette på et annet navn. Man kunne sette på Aristoteles eller Augustin. Da kunne man være sikker på at boken ville bli lest av mange. Selv om det var noe helt annet som hadde skrevet, man opererte med et sånt strengt hierarki eh, av autoriteter. Øverst på det hierarkiet var en naturligvis Gud, som var forfatteren. Såntal, av, eh, han var selvis auktor, såntal, som var forfatter og skaperen av ordet, av skriften. Gud var her bak ordene, såntal, og garantisten for at menneskets ord overhovedet hadde noe mening. Men også andre kunne være auktor, og det var da øverst dette hierarkiet, det var da evangelistene, såntal, det var eh, de som de menneskelige forfatterene av Bibelen, dag att komma kyrkefäderna, va sånn, sånn, det eh så att det väckte som vi sånn, hvert, um, med i klassens gedikter detta vart filosoferna. Ehm vad i allt detta. På den ena sidan så möter begittar tid med han, på den andra sidan så möter begittar tidens uppträmme var i offentligheten det var strängt. Og i kjølvannet av de brutale tiltakene mot begynner og andre fremme lekvinner- eh, som ikke tilhørte noen orden, så må vi anta at de måtte operere høyst forsiktig. Det komplekse samspillet mellom Birgitta og skriftefjedren hennes- var eh, antakeligvis også en måte å beskytte henne på. Eh, men det er likevel ingen grund til å underkjenne eh, Birgittas eh, bidrag. Eh, hun, eh, hun kunne både lese og skrive,- vi har fragmenter fra hennes egen hånd, og ikke, ikke sjeldent så antydes også at hun, hun leser gjennom det som skriverne skrev for henne, det hun dikterte. Hun lærte seg latin, så hun kunne, kunne, uh, hun kunne over sjekke oversettelsen til latin, for det ble alt ble oversett til latin i hennes egen uh, levetid. Så hun var altså høyst delaktig i uh, tilblivelsen av visjonene. Men... I tillegg til dette sånn intrikate samspillet mellom denne visionære kvinnen og gruppen hennes av støttespillere, så møtte vi noe helt spesielt i Birgittas tilfelle. Teamet hennes de skildret henne nettopp som en auktor, på like med de gamle eh, og udiskutable autoritetene. I eliminationen eh, eller den ikonografien som oppstår rundt Birgitta, de første manuskriptene, og de første trygte utgavene av himmelske oppenbaringer, så fremstilles Birgitta som en inspirert forfatter med pennene i hånden. Det var det ytterst få kvinner i middelalderen for runt. Bortsett fra, den, bortsett fra den, den fantastiske Hildegard van Bingen, som levde på 1100-tallet, som også var en misjonær kvinne og har et stort forfatterskap. Så bortsett fra henne så er det vet jeg ikke, og jeg har også snakket med flere kunsthistorikere, om flere kvinner som ble avbildad sånn som så bibitta gjorde med penna og en bok i handen. Han blir avbildad som en intellektuell og skrivande kvinna. Eh noe som jag också vill och viktigt sig i bibittas tillfälle, det är att han blir som en sån evangelist. Eh och därför förallt som sånn, han blir avbildad som evangelisten Johannes, så sånn att det så blir betraktad som författaren av uppenbarelserna. Så det det tänkte jag bara höll sluta visa det helt i slutet vi se om vi är klara detta här ser jag där ett av de tidiga manuskriptena. Som, som som eh, ble laget blev till Napoli vid skriptoriet i Napoli etter hennes död. Så det blev att kopiera texten hennes och här vet jag det första trycket hennes. Det kom ju då ut många bind, sant vi eh, se lite vidare. Här ser jag hun hur den blir ett et väldigt berömt manuskript som er i, i USA nu, i New York begitta sitter der som er som visjonær hun, hun ser det under messen ukrestien sånn at en advokat presten holder nedveren oppe og hun sitter og ser og samtidig så får hun en den visjonen at det er det Gud direkte, sant det er direkte samtale. Og så ville viser det siste. Her ser dere hvordan hun fremstilles i ikonografien. At en engel som hvisker til henne mens hun sitter og skriver med pen sånn de pennar bok. Her, som en gammel kvinne, det er jo også ganske kjeldent. Det bildet blir ofte brukt når man skal illustrere begynere, men det er egentlig Birgitta. Olaus og Magnus også brukte det i sitt trykk fra 15-tallet. Sånn, det er som en gammel kvinne med bøker på skriptoret sitt. Sånn, en intellektuell kvinne. Her sitter hun og skriver. Her, Her sitter hun og skriver som i Roma, sånn, er, i ruiner i bakgrunnen. Så bildne som knytter sig til Birgitta. Og det skal jeg helt, helt avslutningsvis si at jeg har ett sånt forskningsprojekt. Og det handler ikke denne boken om, men det er et forskningsprosjekt som går frem over i tid. Og det handler om hva dette bildet av Birgitta som forfatter kom til å bety i århundrene som kom. For i kjølvannet av så får vi en utrolig oppblomstring av kvinnelige forfatter og filosofer det är hellre kanske så mange som er klare var men det nu i de siste 10 åren det, nå, det er en storstilt forskning som föregår runt och i Europa och i USA där de gräver fram dessa kvinnor där det bara i tal så uh, var det over 200 kvinnor som publicerade på 1500-talet publicerade sina verk på 1500-talet og de publicerade alla alle alla rådande genrer de publicerade naturvetenskap naturfilosofi de publicerade dialoger poesi episke verk Brev, politiske taler. Når et et mangfold. Um, så det er uh, det er noe vi studerer. Det vi studerer også det mange det kommer mange sånne såkalt apokryfe verk, masse verk som ikke var begittas uh, tekster, men som en tilskrev begitta. Hun blir særlig populær i, ref i reformasjonstiden, enkelt på begge sider. Uh, og man begynte å produsere sånne falske profetier, apokryfe profetier, hun fikk status som en av de fremste profetene uh, så, hun, så hun ble selv gjenstand det ble skrevet profetier som Nostradamus og sånt så, så stemplet man Birgittas navn på, så dermed så fikk det liksom uh, betydning uh, og, og det vi også studerer det er hvordan da disse tekstene for hun opplevde umiddelbart en enorm suksess, hele forfatterskapet ble oversatt umiddelbart altså, til latin selvfølgelig. Det ble det gjort i hennes levetid. en selv skrev på svensk, gammelsvensk. Eh, men det ble oversatt i 1391, altså, samme år som hun ble kanalisert, så ble hele oppfatterskapet oversatt til italiensk. Deretter så ble det oversatt til, til tysk og nederlandsk, og, tilbake til svensk igjen, eh, engelsk, selvfølgelig polsk. Det ble oversatt til en rekke europeiske språk. Og disse tekstene sirkulerte, og det var et betydelig forfatterskap i sånn tidlig eh, moderne Europa. Og det er denne skrivende eh, enken som på en måte opptar oss i forskningsprosjektet. Denne kvinnen som sitter bøyd over bøkene sine ved pennen i hånd. Og hva har dette kommet kom det betyd for intellektuelle kvinner i, i, i rennesansen? Eller i tidlig moderne Europa? Det var det jeg hadde. Takk skal dere ha. Takk for tålmodigheten. Jeg har på kanske lenge.